0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 9. ledna.
1: Benedikt XVI se dnes setkal s diplomatickým zborem velvyslanců u svatého stolce a pronesl tradiční novoroční promluvu.
0: V druhé části pořadu se vrátíme ke včerejšího mílí Benedikta XVI. ze Sixtínské kaply, kde papež pokřtil 16 dětí.
1: Hezký poslech přijím, Milan Glázen a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Krizové situace a události loňského roku, ale také pozornost k poselství, které předáváme mladé generaci, hledající své místo ve společnosti. To byly hlavní aspekty promluvy Benedikta XVI k diplomatickému sboru akreditovanému u svatého stolce.
1: V tradičním setkání na počátku nového roku papež nejprve připomněl novinky z mezinárodně politické sféry, jako navázání plných diplomatických vztahů s Malajzí. Počet států, s kterými svatý stolec udržuje plné diplomatické styky, tak vystoupil na
2: 179. Chtěl bych vaším
0: prostřednictvím předat své novoroční přání všem národům. Vaše dnešní přítomnost připomíná důležitý přínos církve společnostem, které reprezentujete v oblasti školství,
2: zdravotnictví a charity.
1: Papež zmínil četné loňské příležitosti k setkání s vládními představiteli, ať už u příležitosti beatifikace Jana Pavla II., 60. výročí knižského svěcení, či během apoštolských cest do Chorvatska, San Marína, Španělska, Německa a Beninu. Připomněl také oslavy 200 let nezávislosti Jižní Ameriky a popřál pokoj, svobodu a prosperitu Jižnímu Súdánu, který se konstituoval jako nezávislý stát v červenci minulého roku. Krize vzešlá z oblasti rozvinutých světových ekonomí vytvořila situaci, v níž mnozí a zejména mladí lidé pociťují dezorientaci a frustraci a těžce dopadá také na život rozvojových zemí. Pokračoval papež ve svém retrospektivním přehledu událostí loňského roku v promluvě k diplomatickému sboru.
0: Tato krize se může a musí stát podnětem k reflexi o lidské existenci a o důležitosti její etické dimenze, dříve než o mechanismech, které určují ekonomický život nejen proto, abychom se snažili umenšit individuální i národní ekonomické ztráty, ale abychom stanovili nová pravidla, která zajistí všem možnost důstojného života a rozvoje vlastních schopností ku prospěchu celé
2: společnosti.
1: Nespokojenost a vůle ke změnám se projevuje zejména mezi mladými. Benedikt XVI. zmínil široké hnutí, které zachvátilo v minulých měsících Severní Afriku a Střední východ. Hnutí na jehož počátku je chudoba, nezaměstnanost, nejisté perspektivy a požadavek aktivní účasti na politickém životě, ovšem po počátečním optimismu doznalo obtíže. Jak papež zdůraznil, v této přechodné době musí být na prvním místě zdůrazňována nestizitelná důstojnost každé lidské osoby a její základní práva. Je to nezbytné proto, aby se lidská důstojnost stala základem legislativ a aby se touha po změnách nestala pouhým nástrojem k zachování nebo získání moci.
0: Vybízím mezinárodní komunitu k dialogu s aktéry těchto probíhajících procesů při plném respektu jednotlivých národů a svědomím, že budování stabilních a smířených společností vzdálených jakékoliv nespravedlivé diskriminaci, zejména námoženského charakteru, je širším a dalekosáhlejším horizontem
2: než volební období.
1: Benedikt XVI. se věnoval také problematice výchovy, která je ústředním tématem pro každou generaci, protože rozhoduje o zdravém rozvoji lidské osoby a budoucnosti celé společnosti. Představuje proto úkol primární důležitosti, který je zároveň obtížný a delikátní. Jeho cílem je přivádět mládež k poznání plné reality a tudíž pravdy. Výchova potřebuje určitá místa, kde se uskutečňuje a mezi nimi je na prvním místě rodina, založená na manželství muže a ženy.
2: Není to
0: pouhá sociální konvence, nýbrž základní buňka každé společnosti. Rodinný kontext je zásadní ve výchovném procesu pro samotný rozvoj jednotlivce i států a proto je zapotřebí takové politiky, která je zhodnotí a napomůže tak sociální soudržnosti a dialogu.
2: O
1: Papež pak s uspokojením připomněl nedávné rozhodnutí nejvyššího soudu Evropské unie, která zakázala patentování technik, které využívají embryonální kmenové buňky, i usnesení Rady Evropy, která odsuzuje prenatální selekci na základě výběru pohlaví.
0: Všeobecně vzato jsem však přesvědčen, že výchově mládeže a v důsledku toho i budoucnosti lidstva odporuje zejména v západním světě taková legislativa, která nejenom dovoluje, ale někdy přímo favorizuje interrupce z konvenčních nebo diskutabilních medicínských důvodů.
2: De
1: Benedikt XVI. se pak věnoval výchovním institucím, které spolupracují s rodinou a namáhavě se snaží plnit výchovné poslání tam, kde chybí harmonie úmyslů se skutečnou rodinou. Papež poukázal na potřebu aktualizovat výchovnou politiku, aby školní výchova byla přístupná všem a aby kromě rozvoje vědomostí pečovala o harmonický růst osobnosti, včetně její otevřenosti transcendentnu.
2: Katolická církev
0: byla vždycky aktivní na poli výchovných, školských a akademických institucí a její působení bylo spolu se státními institucemi ceněno. Doufám proto, že tento přínos bude uznán a doceněn také v národních legislativách.
1: Kromě výchovné perspektivy Benedikt XVI poukázal na potřebu respektování náboženské svobody, která je prvním lidským právem.
2: Nemohu
0: v této souvislosti nezmínit památku pákistánského ministra Šabáze Bátýho. Jehož neúnavný boj za práva menšin se skončil tragickou smrtí. Bohužel se nejedná o ojedinělý případ. V nemálo zemích jsou křesťané zbaveni základních práv a vytlačení na okraj veřejného života. V jiných jsou podrobeni násilným útokům jejich kostely i obydlí. Někdy jsou dokonce nuceni opustit zemi, k jejímuž budování přispěli, v důsledku neustálých napětí a politiky, která je odsouvá do role druhořadých diváků společenského života.
1: Benedikt XVI. pak v souvislosti s loňským mezináboženským setkáním v Asízi poukázal na to, že náboženství nesmí být nikdy užíváno jako argument k odstraňování norem spravedlnosti a práva ve prospěch dobra, o které usiluje dané náboženství. A řekl, že náboženští představitelé by měli pevně a důrazně opakovat, že nábožensky motivovaný terorismus není pravou podstatou náboženství. Nýbrž jejím znepřím. A vedek jeho zničení.
0: Papež dále připomněl své zahraniční a poštolské cesty. V souvislosti s návštěvou afrického kontinentu zmínil dramatickou situaci v Nigérii na pobřeží Slonoviny a v regionu Velkých jezer a naléhavou potřebu mezinárodní potravinové pomoci Somálsku. Budoucnost jako pozitivně jistá skutečnost zakládá životaschopnou přítomnost. Uzavřel svou dnešní promluvu k diplomatickému sboru Benedikt XVI. Citací z encykliky z P.
1: Salví. V neděli dopoledena svátek řtu páně slavil Benedikt XVI. V Stikstinské kapli mši svatou, při níž tradičně udílel svátost křtu novorozeným dětem. Pokřtil 16 dětí a ve své míli se věnoval rodičovskému poslání vychovávat.
2: Posláním rodičů je vychovávat
0: s pomocí kmotra a kmotry syna či dceru. Výchova je velmi náročná, někdy i svízelná záležitost, vzhledem k našim vždycky omezeným lidským schopnostem. Výchova se však stává podivuhodným posláním, konáli se ve spolupráci s Bohem, který je prvním a pravým vychovatelem každého člověka. Ve čtení z proroka Izajáše se Bůh obrací ke svému lidu právě jakožto vychovatel. Varuje Izraelity před nebezpečím vyhledávání nedobrých zdrojů vlastního sycení a napájení. Proč odvažovat stříbro za to, co není chléb, svůj výdělek za to, co nesytí? Bůh nám chce dávat dobré věci k jídlu i pití. Věci, které nám přinesou dobro, zatímco my někdy užíváme svoje zdroje špatně usilujeme o věci, které neprospívají, a dokonce jsou škodlivé. Bůh nám chce dát především sebe samého a své slovo. Ví, že vzdálíme-li se od něho, ocitneme se velmi rychle v těžkostech jako marnotratný syn z podobenství. A hlavně přijdeme o svou lidskou důstojnost. A proto nás Bůh ujišťuje, že je nekonečně milosedný, že jeho myšlenky a jeho cesty naštěstí nejsou jako ty naše a že se můžeme vždycky vrátit k němu, do Otcova domu. Ujišťuje nás po tom, že přijmeme li jeho slovo, ponese v našem životě dobré plody, jako déšť, který zavlažuje zemi.
1: Na toto podobenství, kterým se k nám obrátil Pán skrze proroka Izajáše, jsme odpovídali rozponsoriem žalmu. S radostí budeme vážit vodu z pramenů z pásy. Jako dospělí se snažíme čerpat z dobrých pramenů k dobru svému i těch, kteří jsou svěřeni do naší zodpovědnosti. Což platí zejména pro vás, drazí rodiče, kmotři a kmotry, ve vztahu k dobru těchto dětí. Co jsou oni prameny z pásy? Je to slovo boží a svátosti. Dospělí jsou první, kteří musí čerpat z těchto pramenů, aby mohli vést ty mladší v jejich růstu. Rodiče musí mnoho dávat, ale proto potřebují sami také mnoho dostávat, jinak se vyčerpají a vyprahnou. Rodiče nejsou pramenem, stejně jako my, kněží, nejsme pramenem. Jsme spíše přívodem, kterým proudí životní míza boží lásky. Odpoutáme li se od pramene, pocítíme to negativně jako první a nebudeme pak z vychovávat druhé. Proto se snažíme s radostí vážit vodu z pramenů z pásy.
0: Evangelium nám praví, že prvotní a hlavní výchova nastává svědectvím. Evangelium ovoří o Janu křtiteli. Jan byl velký vychovatel svých učedníků, protože je přivedl k setkání s Ježíšem, o kterém svědčil. Nevyvyšoval sebe samého, nechtěl učedníky přivazovat k sobě. A přece byl Jan velkým prorokem. Jeho pověst byla obrovská, ale když přišel Ježíš, stáhl se do ústraní a řekl o něm, za mnou přichází mocnější než jsem já. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít duchem svatým. Opravdový vychovatel neváže lidi k sobě, není majetnický. Chce, aby se syn nebo učedník naučil poznávat pravdu a navázal s ní osobní vztah. Vychovatel plní svoje poslání do důsledků, Jeho přítomnost je vnímavá a věrná, ale jeho cílem je učit naslouchat hlasu pravdy, jež mluví k srdci, a osobně ji
2: následovat.
1: Vraťme se ještě ke svědectví. Apoštol Jan ve svém prvním listě píše a dosvědčuje to duch. Vztahuje se k duchu svatému, božímu duchu, který dosvědčuje Ježíše a potvrzuje, že je Kristus boží syn. Je to patrné rovněž ve scéně křtu v řece Jordán. Duch svatý se snáší na Ježíše jako holubice, aby zjevil, že on je jednorozený syn věčného otce. Také ve svém evangeliu Jan podtrhuje tento aspekt, když Ježíš říká učedníkům. Až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od otce, duch pravdy, který vychází od otce, ten vydá o mě svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. To je nám v našem poslání vychovávat víře velkou útěchou, protože víme, že nejsme sami a že naše svědectví je neseno duchem svatým.
0: Pro vás, rodiče, ale také pro kmotry je velmi důležité, abyste mocně věřili v přítomnost a působení ducha svatého, vzývali jej a přijímali modlitbou a svátostmi. On totiž osvěcuje mysl, zapaluje srdce vychovatele aby dovedl předávat poznání Ježíše a lásku k němu. Modlitba je první podmínkou výchovy, protože modlitbou se dáváme k dispozici, aby měl iniciativu Bůh, kterému svěřujeme děti, jež zná dříve a lépe než my a dokonale také ví, co je jejich opravdovým dobrem. A když se modlíme, přijímáme současně boží inspiraci, abychom dobře plnili svůj úkol, který nám náleží a který máme plnit. Svátosti, zvláště eucharistie a pokání, nám umožňují výchovně působit ve spojení s Kristem, ve společenství s ním a neustále se obnovovat jeho odpuštěním. Modlitba a svátosti nám skýtají ono světlo pravdy, díky němuž můžeme být zároveň něžní a silní, užívat vlídnost a pevnost, v pravý čas mlčet i mluvit, správným způsobem vytýkat i korigovat.
1: Řekl ve své včerejší homílii Benedikt XVI.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.